0: to mundo a sua vida
1: um.
0: A mais um, uma emissão do MantraCast Um programa integrado na grelha da Rádio Movimento Uma rádio que se vê, que se sente Uma rádio humana E hoje, esta semana, teremos como convidada A Sara Wall E como habitual, vou começar a emissão Por declamar um poema da minha autoria e o poema chama-se Atrasado. Olho para o pulso e são 21 e três da noite. E já vou tarde nos meus sonhos. Sinto-me atrasado porque nunca estou à hora. Ela é certa, mas não sei quando chega. Por isso só por chego me nos vícios. Em uma inspiração sou senhor do tempo porque ela dá-me a ilusão do mesmo. Com o céu nublado e a minha cabeça em chamas, no momento eu me perco. Passado amargo, presente doce e futuro incerto. Ando, ando para a esquerda porque a vida nunca vai direita. Ao meu lado existe uma linha estreita. O amor, o amor, parte integrante da minha carcaça... É o peso que carrego, porque é o que o resto da manada precisa. Mãos na obra, falo da mente, campo podre derivado de sementes de humanos que não nasceram para construir, só gerar. Mundanos, eles têm várias faces e vértices pontiagudos, porque as arestas, as arestas nunca foram polidas. Bestas quadradas, vou-vos matar da melhor maneira queres dinheiro, queres material, queres remédios tiro a minha arma do peito e PÁ! LOVE! PÁ! LOVE!
1: PÁ! LOVE!
0: Abre os olhos, humanos Abre os olhos O que te assusta só te mata não, o que te assusta não te mata, só te salva. Love. Love. Oh. Bem, eu sou o Mantra e comigo tenho a Sarah Wall. Sarah Wall que, para além de ser uma produtora musical, estende-se entre as várias vertentes da arte. Uma delas, a poesia... E, como tal, convida mesmo, antes de apresentá-la, a declamar um, um, um poema da sua autoria. Uh, faça o favor, senhora Sara. Uh, sim, logo assim.
2: Ok. Boa noite a todos. Uh, este poema faz parte de uma série de cinco poemas. Uh, Chama-se Oda Quem, número 7.
0: Oda Quem, número 7.
2: Um torpor assalta vientemente as calçadas cobrem estes mares de solitude. Trago nos lados da cabeça uma febre que desponta, em várzeas e montanhas de descendente. Não almejo ser mais do que sou, nada me chede. Trago no cocuruto visões que não sou capaz de converter em míseras palavras. Troncos de árvores esticando-se mais longe quanto lhes permita a atmosfera. Findos estradas que começaram anos atrás, noutras vidas que se desvaneceram em contratempos, levando pedras deste chão na ânsia de lhes conhecer os conteúdos e fito os desânimos alheios, já com a esperança investida nas imensamente reais nuvens que se assomam do outro lado. <risos>
0: Obrigado, Sara, pela partilha. E começo a introduzir-te, Sara Wall, Sara Batista, um, é terminista e compositora de, de música e faz performance ao vivo, uh, principalmente no âmbito do jazz, house music, amb ambient e downtempo eletrónica. A, a Sara é, de, é desde 2015 diretora artística do projeto Ela sigla, que quer dizer East Lisbon Afters, uh, que é uma comunidade sediada em Lisboa que organiza festas noturnas, eventos culturais e reuniões de arte uh, e música subterâneas em diferentes partes uh, de Portugal. O projeto foca-se na multidisciplinaridade e, entra, e entrar em contato com os assuntos que nos rodeiam, uh, para além da música, e sob a forma de atuações de DJ, live actings e bandas, o Ela alberga exposições de arte, instalações, palestras, poesia, palavra-voz, uh, colaborações com artistas e curadores locais e causa, causas socioecológicas. ecológicas A Sara também é cofundadora... Uh, juntamente com o João Caiado e Miguel Varela, de... Jorge
2: Caiado. Jorge Caiado,
0: peço desculpa. Uh, uh, Jorge Caiado e Miguel uh, Varela, uh, no projeto de House Mouse, uma nova festa em Lisboa dedicada exclusivamente e sem vergonha nenhuma à House, <risos> House Music.
2: Exato.
0: Um... Prometem trazer à cidade algumas, alguns dos artistas mais conhecidos da cena underground house uh, para serem vistos e ouvidos em diferentes formatos, desde fins de semana ao ar livre, uh, como durante a tarde ou durante o dia, até ambientes de rave noturno. Um, a Sara, para além de, de ter esses projetos, também uh, recentemente uh, cofundou uh, o projeto Female Pressure PT, um, a Female Pressure é uma rede uh, e base de dados uh, transna transnacional uh, de mulheres e identidades de, de género menos representadas, tais como um, DJs, uh, artistas, compositores, produtores, agentes, uh, jornalistas e investigadores que trabalham na área da música eletrónica e das artes visuais. Um, a Female Pressure uh, foi fundada pela Organização de Eventos Electric Índico Uh, no ano de... uh, Electric
2: Indigo é a Suzanne, é uma DJ também, é uma senhora.
0: Sim, hum. a, a organização... Uh, mas uh, uh, a Suzana um, faz parte da organização que uh, fundou a FIMA... Female... Foi só ela sozinha. Ah, foi só uma pessoa. É uma pessoa, <risos> exatamente.
2: Ela começou a FIMA Pressure, que neste, neste momento já tem dois mil e tal membros registados. Sim.
0: sim. Uh, e a Susana desencadeou algo um, que vem ao propósito de... Um, Uh, apoiar artistas femininos e queer e potencializar os seus projetos numa indústria que até hoje é predominantemente uh, dominada pelos cis masculinos. O capítulo português uh, da Female Pressure, que uh, foi fundada pela Sara, a Luísa Cativo, Mayan
2: Ana Rita Costa Mayante, sim.
0: A uh, Marta Esperidião, Espiridi, Espiridi, <risos> uh, que pronto, trabalha numa, em prol de uma maior diversidade de género numa, no panorama cultural uh, no nosso país. Um, projeto esse que terá o primeiro uh, evento uh, no próximo dia 25 de Fevereiro, uh, pelas 18 horas, no Arroz Estúdio. Uh, e podemos contar com uh, diversos tipos de criação artísticas em que vai-se incluir o DJ Sets, uma live at, uma performance e uma exposição. Pronto, resumidamente, uh, isto é a Sara e os seus projetos que, que lhe acompanham. Uh, e Sara, gostava de perguntar-te, hum, gostas mais da música ou do que está
2: por detrás dela? Uau! <risos> Uh, a música em si é uma forma de expressão que, que me fala de muito perto e que toca, eu penso que seja a forma de expressão que o maior número de pessoas ao mesmo tempo consegue tocar. Não há nada que bata a música nesse sentido. Uh, o que está por trás dela é igualmente fascinante porque a música abre caminho para uh, não apenas encontros, e para troca de ideias, mas também para defender causas, para trazer à tona problemas que são transversais a toda a gente, uh, pode criar momentos importantes na vida das pessoas e o que é a vida sem momentos, não é? Uh, e é uma coisa que é. Transgeracional Quase toda a gente ouve música Eu e tu somos grandes amantes de poesia Por isso é que estamos aqui hoje Mantra cast um, Mas a música creio que seja o, o Um dos fatores Que é comum Quase toda a gente ouve música Os meus avós ouvem música Toda a gente ouve música uh, E nesse sentido acho que é um, um, Uma forma de expressão artística Que é que move muita gente E que tem muita força Sem dúvida
0: Sim, mas o, o, o que é que preferes, ser o, o espectador ou, ou o produtor uh, da música?
2: Ambos, não, ambos. E
0: não, 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 são
2: uh... indissociáveis, na verdade. Uhum. É impossível tu seres um bom produtor de, de, de música ou de sem, eventos relacionados com música. Sem ser um bom ouvinte. Sem ser um bom ouvinte, porque lá está, fala muito de perto ao coração das pessoas. Uhum. Uhum. Uhum.
0: Uhum, sim, Sara, gostava de perguntar-te como... Começou a, a tua jornada na, na produção musical?
2: Uh, como começou a minha jornada? Uh, a primeira vez que eu aprendi música, na verdade, foi aos 17 anos. Uh, eu fui aprender saxofone, como já te hum. falei há pouco. Uh, tive aulas em privado. Uh, já não toca há alguns anos, mas foi assim a primeira vez que eu tive contacto com um instrumento musical. Hum. E sempre fui uma pessoa que consumiu bastante música. Um, nesta altura não ouvia eletrónica de todo, com 17 anos para mais tarde uh, mas sempre fui muito fã de, de música, sempre tive a minha coleçãozinha de CDs na altura um, e, e sempre gostei muito e entretanto, depois já de ter este percurso de organização de eventos tive fora, tive a viver em Londres, etc, que também tive contato com algumas experiências ligadas à música e um, Aí tive os meus primeiros encontros com música eletrónica, na verdade, uh, e comecei a perceber um bocadinho uh, o outro lado, que não, ou seja, que não era só a parte de, de instrumento, de, de acústico, mas também a parte eletrónica, e, e gostei imenso desse mundo. E quando eu fiz 30 anos, os meus amigos resolveram juntar-se e ofereceram-me o therapy. eu não sei se sabias, mas foi um presente Sim. de aniversário. <risos> uh, foi um dos melhores presentes que eu podia ter recebido. Mas havia
0: algum fascínio uh, anterior a, a ao aprender instrumento? Ainda música? Não, ao instrumento, no caso. Sim,
2: que... uh, um, eu comentei com uma amiga minha que, que gostava de voltar a tocar um instrumento, mesmo que não fosse o saxofone, gostava de aprender um instrumento e numa pesquisa descobri o theremin vi vídeos e fiquei, é uau, que é isto, isto é exatamente, fascinante. Exatamente. Uh, um instrumento que tem mais de 100 anos e que é completamente eletrónico e que se toca no ar. Uau, Sim. achei aquilo uma coisa... Bizarra, mas ao mesmo tempo incrível. E então comentei com uma amiga que depois despultou toda a onda de, de generosidade dos meus amigos <risos> e que acabaram por me oferecer. Uh, o que é que acontece? O teramine não tem ritmo. Portanto, uhum. é, é considerado um instrumento vocal. Portanto, se ele não for acompanhado de, uh, de drums, não é? de, de kick, de hat, etc., toda a estrutura musical por trás do próprio Teremin, ele não faz sentido. É um bocadinho como alguém estar a cantar à capela. E, portanto, eu aí senti que... Como é que eu posso tornar isto uma coisa viável, que eu leve para os sítios e não tenho que estar a chatear ninguém para vir comigo, não tenho que contratar uma banda para vir atrás de mim, nem um DJ. Um, e portanto aprendi a produção musical, aprendi um bocadinho de Ableton, para poder produzir a banda sonora para o meu teramin.
0: Mas foi algo autodidata então?
2: Foi, hum. sim, totalmente sim. Hum, e que ainda tenho muito para aprender, hum. atenção. Hum. Tenho imensas coisas para limar, mas uh, quando... Aliás, isto foi em 2020 que eles me ofereceram, portanto só agora em 2022 é que eu lancei efetivamente o projeto, porque até lá estive a limar estas questões e é de acrescentar mais mais ons à performance, eventualmente. Hum.
0: É, ótimo. É, pronto, já, já nos falaste um bocado da, da tua jornada da... Aliás, um, acho que podemos explorar um bocado mais um, da tua jornada na produção musical. Um, porque antes do, do termine e depois de, de, de teres aprendido as bases no, no saxofone, um, houve a tua curiosidade na música eletrónica, mais especificamente, que é uma área em que, para além de produzires, também fazes eventos que, que vai ao encontro disso. Uh, e queria que perceber um bocado como é que... Um, nasceu um, pronto, esse, essa curiosidade e esse interesse em fazer isto mais do que um hobby, por assim dizer, uhum. que é um, é um trabalho.
2: Um, então, eu, para todos os efeitos, tenho formação em organização de eventos. Uhum. O curso, a licenciatura que eu tirei, uh, inclui o, o terceiro ano, era vocacionado para uma de três áreas, e eu escolhi efetivamente a organização de eventos. Sempre fui uma pessoa muito... Eu tenho muita necessidade de criar coisas. Eu tenho o bichinho criativo. Eu, se não estiver a criar coisas de raiz, começo a definhar. <risos> Basicamente é isto. E, portanto, um, depois de ter ido... Eu já tinha feito algumas experiências pequeninas, mesmo na faculdade. Organizava eventos para os meus colegas e etc. Um, e depois, quando fui para Londres e tive um contacto mais a fundo... Uh, com a realidade da música eletrónica underground. Eu, eu trabalhei no Fabric, o Fabric abriu imensas portas, conheci gente super interessante, conheci uh, todo aquele background uh, em que me inseri e onde me senti bem, onde me senti recebida e onde sinto que cresci e continuo a crescer como pessoa. Um, e criei ali uma espécie de um lifestyle que quando regressei a Lisboa em 2015... Um, não não senti que tivesse a mesma a mesma ou seja a mesma bolha em que eu sentia que estava imersa em Londres uh, e essa foi uma das principais motivações para criar o elo, well, ou seja foi um bocadinho uh, por de a falta de exatamente de, de, de sentir aquela realidade e chegar cá e as coisas não eram bem assim portanto foi um bocadinho um guilty pleasure ao fim ao cabo Uh, e o Ela começou por ser uh, o nome, como tu disseste, e bem, se Lisbon Afters uh, vem porque nós na altura sentimos que havia uma necessidade em Lisboa de criar uma festa que acontecesse late night até de manhã, ou seja, em formato after hours, mas que não tivesse, um, ou seja, que tivesse um ambiente leve, música divertida, gente gira bem disposta, acordada, não ser um registro. Um, mais, pesado, mais né? pesado exatamente e eu acho que isso foi um fator que fez na altura que ela crescesse hum. exponencialmente como cresceu no entanto um, nós temos várias coisas vários projetos que gostamos de implementar no ELA e rapidamente percebemos que tínhamos ali um pequeno núcleo de pessoas que nos seguia, uma pequena comunidade que não só ia por onde nós fôssemos hum. uh, porque o ELA muda sempre de sítio e não anunciamos a localização, nem quem é que vai tocar, portanto, é mesmo um, um voto de confiança que as pessoas nos começaram por dar início, não é? Um, como como um, percebemos que podíamos fazer em qualquer horário, portanto, não tínhamos que estar restritos àquele Limitado. formato de criar uma coisa mega diferenciadora, ok, tudo bem, mas já crescemos o suficiente para explorar outras, agarrar naquele grupo de pessoas mega fixe que começou <risos> a apoiar o projeto de início e que abraçou o projeto. Uh, e começámos a desconstruir o projeto e então ao longo dos anos começámos a fazer mini festivais de dois dias fora de Lisboa, no Alentejo, em que as pessoas vêm mesmo e acampam e trazem carrinhas, trazem tendas, etc. Uh, já fizemos uh, formato de festa à noite, mais, mais comum, já fizemos festas só durante o dia. Um, há duas semanas atrás tivemos, por exemplo, um evento onde tivemos um mercado em segunda mão, uma sala com projeções e dois palcos, um de músicas do mundo e um de música eletrónica. Portanto, o Ela, neste momento, é um bocado uma bolha criativa. Sim. Tu já, já atuaste no Ela, com poesia, ao vivo. Sim. Uh, e, portanto, o Ela, neste momento, é uma coisa híbrida em que nós queremos mesmo conjugar arte, música, poesia, dar Sim. um bocado de palco aos artistas. É muito virado para os artistas locais. Principalmente.
0: Sim, é uma enorme é uma fonte de, de apoio para, para os artistas emergentes e, e, e grupos já existentes e agradecemos-te imenso pelo... oh, isso. <risos> pela tua abertura e pelo teu é, por possibilitares isso tudo. Um, e Sara, eu gostava de perguntar-te: sendo tu uma pessoa envolta em tantos projetos e uh, em tantas ações, uh, no nível social, principalmente. Uh, gostava de perguntar-te o que é ser um ser ativo e qual a sua importância.
2: Um, isso é uma pergunta que eu não tenho outra forma de responder se não indo, uh, se não mergulhando na, na deepness que essa pergunta carrega, que é eu não sinto que, uh, ou seja, biologicamente falando, nós a vida não tem um propósito nós temos tanto propósito como uma flor ou a um cão a um gato o, o propósito. nós é que damos esse propósito à vida e eu sinto que é uma grande perda nós passarmos uh, por este corpo por esta termos esta passagem no mundo material e não tirarmos partido disso para darmos o quanto temos de nós e, e, e partilhar com os outros porque eu acho que a vida é isso é partilhar, é aprender, é fazer e é deixar a nossa, o nosso Marca. contributo cá, aquilo que nós podemos dar. Caso contrário, não quer dizer que não se possa ter uma vida à cuna matata, sem preocupações <risos> e sem... Quer dizer, tanta gente tem e é feliz, não é isso que eu estou a dizer? Mas eu acho que, de facto, hum, não seria um mundo tão rico, nem seria uma experiência humana tão rica.
0: Se não fôssemos... Exato. Aliás, se, fôssemos, se não fôssemos receptivos, mas fôssemos... Hum... Ativos, no, ao, fim e ao cabo, que, Acho que é que muito
2: importante, a... sim, sim, sem dúvida
0: uh, A questão de, de quebrar uh, barreiras E fazer um caminho próprio Mas também sendo um ser ativo Possibilita que nós façamos um caminho próprio Mas também que os outros uh, sigam esse caminho Ou, ou então uh, multipliquem e, e façam a, a sua própria realidade
2: A partir do momento em que uma ideia é tua Sai cá para fora, ela deixa de ser tua Exatamente a interpretação que as pessoas fazem dela pertence lhe só a elas e cada pessoa vai fazer uma interpretação diferente. Hum. Portanto, a partir daí é fuel.
0: Sim. mas qual a importância que, que dás a, a, a isso, a essa ação?
2: Da partilha.
0: Da partilha e de, e de ser um ser ativo que desencadeia.
2: Muito, é muito importante para mim. É muito importante. Uh... Acho, acho que não conseguiria tirar partido da minha vida se não, se não pudesse criar coisas. E eu estou sempre a inventar, eu não, eu não crio metade das coisas que me vêm à cabeça, porque senão não, 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 consigo, não tenho olhos para isso. Exato, portanto, acabo por me focar naquelas que são efetivamente tangíveis. E ao longo da minha vida aprendi a perceber o que é que vai ser tangível e o que é que não é, que era uma coisa que no início era mais complicado de. Tu tens um sonho, tens uma ideia e depois uh, percebes que se calhar não dá para fazer. Portanto, tens que focar a energia naquilo que, que é mais tangível, digamos assim. Mas é, é de uma importância gigante. Vital, eu diria. mesmo
0: Porque muda. Uhum. Oh, Tira-nos do espectro uh, social normal que, que tanto nos impõe. Um, obrigado pela tua resposta, Sara. E... <risos> Quero perguntar-te o que significa o sucesso para ti.
2: Um, há vários tipos de sucesso e todos eles são bons. Há o sucesso uh, emocional, que tem que ver com o facto de te sentir realizado e, e feliz com aquilo que fizeste. Há o sucesso um, social, tem um bocadinho a ver com o quanto impactou a tua ideia a outras pessoas, o quanto mudou ou não, ou acrescentou alguma coisa na vida das outras pessoas. E depois, efetivamente, há o sucesso material, tem que ver com tu conseguires fazer uh, uma vida digna, ou pelo menos pagares as contas <risos> com aquilo que estás a fazer, seja o que for. Uh, eu acho que há vários tipos de sucesso. Um, e a tua questão era... Se tivesses que, que
0: defini-lo, uh, pelas tuas palavras, o, o que é sucesso para ti? Uh... Uh, uh, para além dos vários tópicos que falaste, uh, mas... É cabe tudo... Genericamente...
2: Se tivéssemos que pôr tudo numa taça de cereais, eu acho que cabe tudo no, na, no quão bem tu te sentes em relação tanto o impacto que teve, o dinheiro que tens na conta e, e, aquilo que, e ao, enfim, ao prazer que tu tiras do que estás a fazer. O sucesso
0: para ti é a plenitude. Um...
2: Exatamente. É estares é feliz, é estares bem com a vida, é, é, é gostar de estar na tua pele com aquilo que estás a fazer, independentemente do que seja. Um, e acho que tem um peso muito importante sentir que estás a fazer o bem. Hum. Acho que é impossível alguém sentir-se bem consigo próprio se estiver, uh, por exemplo, uh, uh, a, a criar uh, sucesso material, mas a troco de prejudicar outras pessoas, por exemplo, eu não acho que isso seja alguém bem sucedido, por exemplo. Hum. Não sei se responde a tudo. <risos>
0: Sim, respondeste. <Sara. risos> Obrigado. E hum, falando mais do, do, dos teus projetos, no, no último, no caso da Female Pressure, uhum. hum, gostava de perguntar-te Quais são as dificuldades que a mulher uh, e outras entidades de género encontram na indústria musical? Mais especificamente no, no panora, panorama da, da música eletrónica?
2: Uhum. Um, a Female Pressure uh, é uma plataforma que não se vai só focar, pelo menos a, a de Portugal, porque há várias. Existe a Female Pressure Berlim, a Female Sim, tem Pressure... tem várias afiliações. Exatamente. A, nós, nós estamos basicamente a trazer uh, a internacional, um movimento... a plataforma, para Portugal, que ainda então não existia. Uhum. Uh, mas a, a especificamente de Portugal uh, não se vai focar só em música eletrónica, nós hum. também vamos ter espaço para performance, vamos ter espaço para exposições, poesia, hum. uh, vamos ter espaço para vários tipos de expressão artística e não queremos de todo que olhem para a female pressure como mais uma festa, porque não é isso que vai ser. Hum. Uh, é um mas responder é, é um movimento, exatamente, é em prol uh, de haver um bocadinho mais de, de equidade. Uh, de género, face a minorias como, neste caso, as mulheres, que em pleno século XXI ainda estão nestas batalhas, uh, e as comunidades uh, queer uh, e LGBT, que pronto, sabemos qual é a luta delas ainda hoje uh, muito acesa, muito, muito necessária. Um, e, basicamente, uh, a ideia da female pressure vem um bocadinho para chamar a atenção, uh, e agora aqui um bocado no panorama nacional, uhum. para o facto de... E atenção, nós não achamos que isto venha num mau sítio, nós não queremos estar aqui a apontar nomes nem dizer que os homens X são maus, não é isto, mas de facto é uma indústria que, uh, se nós formos descortinar os cartazes de, de festivais, os, uh, os lineups de eventos, etc., ainda hoje, e quem está, e quem, e quem organiza esses festivais, e quem organiza esses eventos, ainda hoje nós vemos uma percentagem substancialmente superior de homens artistas, produtores, etc., a serem uh, contratados ou a serem... Sim, uh, há uma certa para... biparcialidade. Exatamente. Como... E nós não acreditamos que isto seja por mal. Ou, muitas vezes as pessoas nem se apercebem e vão pelo fator talento, Sim. E, e agora há aqui uma coisa que, historicamente, é relativamente fácil de compreender. Nós tivemos uma ditadura de 40 anos uh, e logo aí atrasámos um bocadinho certos, uh, certas expressões artísticas ou a entrada delas em Portugal, não é? Uh, e quando, efetivamente, entrou na década de 80, 90, uh, tivemos algumas coisinhas para trás, mas não foi assim. Nem na eletrónica, então principalmente, foi mais nessa altura. Um, de facto, o lugar da mulher não era na cabine. E até se ultrapassar essa barreira, eu lembro-me de, de ser miúda. E no início dos anos 2000 até era uma coisa exótica ver uma mulher DJ, que eu acho que é absolutamente...
0: Assim, não, não faz sentido, sentido nenhum, não é? Porque a música é transversal, bastante Mas não,
2: não. enfim, não, não é culpa de ninguém e, e é o que é, mas uh, está na altura, nós estamos naquele ponto de viragem chato Sim. em que efetivamente os homens já têm mais anos de casa, porque começaram mais cedo Sim. e há muito mais homens e efetivamente há mais talento desse lado da balança, no entanto, há muito talento.
0: Sim, tiveram mais liberdade para explorar. Exatamente,
2: a... socialmente mesmo, uh, as mulheres não tiveram. E há muito talento também deste lado, que tem muito por onde brotar. Falta uh, exatamente, e temos algumas mulheres que já caem não há bastante tempo, também, uh, e que merecem também ter mais espaço dentro da indústria. Uh, isto é transversal, eu acho, a todos os tipos de expressão artística, e não só a música eletrónica. Mas nós estamos naquele ponto de viragem chata em que nós temos mesmo que estressar isto, porque isto é que vai equilibrar a balança. E daqui a 20 anos, isto já não é tópico, espero, daqui a 20 já anos já temos a coisa sim, já tens DJs que são mulheres DJs que já estão cá há 30, 40 anos também, pronto, e a coisa já é, <risos> é por aí sim, uh,
0: sim obrigado Sara um, quando falamos de identidades e de partes da sociedade a proteger a incluir no contexto de uma pluralidade cultural um, o que dizes do risco de criar, uh, paradoxalmente, uh, outras diferenças? Uh, ou seja, uh, existe inclusão sem distinção?
2: Um, sabes que isso é um assunto bastante sensível e que anda de mãos dadas. Um, e, não, e não é só no, na questão da identidade de género, mas também da, da equidade de... de etnia, hum. tu queres efetivamente dar espaço e expressão a estas minorias, que são minorias, não é? Hum. Mas quando tu crias um evento uh, em que dás uma label, em que só estamos a aceitar artistas hum. desta etnia, Exato. ou desta... agora só queremos uh, artistas trans, eu acho, eu sou da opinião, que isto cria... Isto, isto só acentua o, o problema da, da falta de equidade. Eu acho que o caminho aqui é, como é óbvio, ir buscar estes artistas e dar-lhes palco, mas criando uma coisa mais uniforme, ou seja, haver uma line-up, uma programação variada em que nós temos um bocadinho de tudo, porque é na riqueza das coisas que as coisas uh, fluem, digamos assim. Portanto, essa questão que tu colocaste é pertinente e eu não quero aqui apontar nomes nem nada do género, mas eu, por exemplo, já já me recusei a fazer parte de uma programação porque só aceitavam artistas de terraça negra, por exemplo, e isto foi uma questão muito simples porque eu acho que isso acentua o problema, quando eu acho que na verdade nós temos que dar sim palco a estes artistas, a estas pessoas que... Que, que normalmente não têm tanto destaque, mas num, numa forma inclusiva, e não de, ok, vamos pô-los ali num canto a ver o que é que eles sabem fazer. Foi o que eu senti neste, neste contexto e, e não gostei. Se isto responde à tua questão. <risos> <risos> Acho que sim, Por que bem. é importante incluir, mas sem, é, sem barrar. Sem distinguir, exatamente.
0: Sim, mas é um primeiro passo e, e é importantíssimo dar uh, uh, espaço a, a pessoas que... Há pessoas que façam pra, a parte de, de grupos não tão um, um, apoiados, por assim dizer. Um, por isso sim. Uh, Sara, considerando a música como uma linguagem universal, transcendente a géneros e autónoma, uh, podendo-se também considerá-la como uma, um discurso cultural que mantém reciprocidade, Uh, com o contexto social no, social no qual está inserido. Uh, como pensas mudar a mentalidade uh, de Portugal em relação à representatividade da mulher e da comunidade LGBTQI a, nos festivais de música eletrónica?
2: Uh, um bocadinho ainda encontro à questão que me colocaste antes, que é a tentar criar eventos que um, sejam... Uh, para já verdadeiramente inclusivos ou seja, para tu teres noção uh, uma das nossas fundadoras, a Luísa Cativo deu inclusive a ideia de nós criarmos uma performance para bebés <risos> portanto, juntar a comunidade queer e famílias com bebés porque não uh, e uh, criar um momento em que toda a gente está no mesmo sítio e toda a gente está uh, ligada Toda a gente consegue comunicar através da música e das artes e criar ali um, uma espécie de momento em que nos vemos uns aos outros. Eu acho que isto é muito importante. E uma das missões da Female Pressure é uh, descentralizar a parte artística, não ficar só na zona de Lisboa, que já tem tanta coisa, e ir um bocadinho até ao Porto, ir um bocadinho até Aveiro, até Braga, até, até ao Countryside. A nossa ideia agora vai partir muito também dos apoios que nós conseguimos arranjar, um, sendo que já estamos o nosso objetivo aqui é criar Pontes entre não só pessoas que também trabalham na, na indústria uh, e com estas plataformas grandes que já existem mas também um bocadinho a nível institucional por as câmaras municipais ao barulho e etc. e ir pelo caminho um, não underground da coisa porque já se fez muita coisa neste sentido a nível underground e eu acho que pode ajudar nós passarmos isto para o lado... Uh, de cima da coisa, não é? Uh, e chamar a atenção também para uh, o público uh, não de minorias, neste caso para as massas, e eles perceberem que de facto são, são seres humanos que não têm a vida tão facilitada uh, e que precisam de, precisam de apoio, e têm imenso talento e têm imensa coisa para partilhar connosco e para mostrar, e que é mesmo na base de se criar estas pontes que... Se olharmos para trás na história, foi sempre assim que houve evolução, tanto na arte contemporânea como na música, como em tudo. Foi a dar palco uh, a estas pessoas que querem fazer e querem mostrar. Um, e não queremos de todo uh, ficar focadas aqui em Lisboa. O nosso evento de lançamento vai ser para a semana, dia 25, aqui em Lisboa, na Arroz Estúdios, mas depois a ideia será abrir horizontes Outros para horizontes. fora. Sim. Sim.
0: <risos> Obrigado, Sara. Uh, e falando da, da Female Pressure, uh, gostava de perguntar-te como é que surgiu a ideia para o projeto, porque a Female Pressure já, já existia, como, como disseste uh, uh, em outros países, mas aqui em Portugal não, não tinha essa ideia, mas como é que uh, vai-te parar as mãos e como é que uh, aproveitaste já, já esse movimento para, para implementá-lo aqui? Uhum.
2: Então, a Rita, a Mayan que era hum, suposto, sei. primeiramente ela também viria à entrevista <risos> hoje, na verdade o input foi dela inicialmente, ela é uma miúda super ativa, é DJ também, aqui em Lisboa, e ela tem andado muito ativa na parte de pesquisa, de tentar perceber o que é que existe, o que é que não existe, tentar perceber onde, onde é que ela sente que musicalmente e a nível de missão ela se pode encaixar. E ela descobriu uh, a Female Pressure, um, que tem vindo a desenvolver este trabalho desde os anos 90, uh, pela mão da Susana, da Electric Indigo, que é uma DJ bastante conhecida da Áustria. Um, e desafiou-me, literalmente desafiou-me, abalrou-me. Olha, eu tenho este projeto que é trazer isto e isto alguma coisa. E eu, não apenas enquanto mulher... Uh, mas enquanto pessoa que sou sensível um, a, esta, um, enfim, a esta necessidade que existe, damos um bocadinho também de apoio. E de... O Ela já é bastante inclusivo, mas não é o foco principal do Ela, digamos assim. Acho que era interessante a par de, de outra... Já existem algumas em Lisboa, nomeadamente a X só que também vai estar presente um, para a semana na, nas, nas talks, nas conversas que nós vamos fazer. Um, mas a par de outras um, instituições achámos que seria interessante então trazer uh, para Portugal que ainda não existia isto é uma plataforma que existe em vários sítios e ainda não existia cá um, e depois começámos a perceber quem é que podíamos convidar para o projeto uh, e uh, eu lembrei-me da, da Marta Espiridião que é uma, uma curadora que também está agora aí, super lançada na, na arte contemporânea com quem eu tenho feito algumas coisas fiz uma exposição com ela o um ano passado uh, na Galeria Municipal do Porto um, e ela também está super dentro do assunto toda a exposição dela foi com artistas trans, não binários, etc portanto uhum. ela, ela aproveitou o meio institucional para trazer todos estes artistas um, à tona e foi a primeira vez que, penso que tenha sido a primeira vez que a Galeria Municipal do Porto tenha tido lá uh, uma lista de, de artistas neste âmbito eu achei muito interessante e portanto pensei logo nela uh, para nos ajudar com a curadoria artística e ela depois sugeriu-nos a Luísa Cativo uh, que também é DJ organiza eventos e ela tinha uh, umas festas muito conhecidas no Porto que eram as Tug Unicorn uh, que eram festas queer há muitos anos, em 2012 no Porto e que duraram alguns anos neste momento uh, estão em pausa mas uh, o universo é uma coisa maravilhosa e uh, quando nós convidámos a Luísa, penso que em novembro do ano passado ou em outubro para ela fazer parte, uh, ela simplesmente respondeu, isto é incrível porque eu em abril deste ano escrevi um artigo para Rimas e Batidas através de um, de um dos reports da, da Female Pressure e então uh, está tudo interligado, digamos assim. Ela ficou super lisonjeada e a temos convidado. E foi assim que começou.
0: Boa. E espero que vá em vento... Vá correr bem. Que flua. <risos> que flua, <risos> sim. Um, e, Sara, um, quero-te perguntar um, quais são as ações que o público uh, barra os organizadores do, dos festivais de música eletrónica podem Uh, fazer para mudar o, o panorama da predominância de, de artistas uh, cis masculinos, uh, nos mesmos uh, bastem as tuas ações mas, uh, aliás, a minha pergunta vem, vem muito de quem é que achas que é a culpa do... lá está do... da imparcialidade ou da...
2: É como que eu disse um bocadinho há pouco, eu não acho que isto seja culpa, acho que é mais, as pessoas não, não estão tão, muitas, muitas vezes não estão tão uh, cientes. aware, cientes do problema, exatamente, porque, porque não penso o sentem no, na pele.
0: Sim, ou pensam no, no, no aspecto mais uh, económico, mais... Sim,
2: ou seja... Uh, quando nós não passamos uma experiência diretamente na pele, é, é complicado pormos tão no papel do outro e daí a necessidade de haver esta... Se eu não te disser que tu, que tu estás a magoar-me, tu não vais saber, basicamente. Hum. É, é esta a lógica. E, portanto... Não é aqui uma questão de culpa, é mais uma questão de chamar a atenção. Eu acho que estamos numa fase, pelo menos eu em Portugal estou a sentir um bocado disso, estamos numa fase de, de maior lá. consciencialização neste momento, muito por causa destas tais organizações que têm vindo a surgir e algumas já cá estão há algum tempo. Um, mas tu estavas-me a perguntar o que é que eles podem fazer? Uh, muito, de uma forma muito prática, existem agências que se focam uh, em artistas queer, não binários, enfim, que representam estas comunidades e em mulheres. E isso é, uma, é um dos caminhos que podem seguir, podem tentar recorrer a estas agências ou a estas plataformas de artistas. A Presta não é uma agência, mas é uma plataforma base de dados. Um, podem recorrer a estas ferramentas e podem dar prioridade a marcar estes artistas em vez de irem pós do costume, não é? Por exemplo. Uh, e terem atenção quando olharem para os lineups, haver pelo menos metade ou sei lá, 40% nesta fase que sejam mulheres e não só tipo duas mulheres e o resto é tudo homens. Uh, enfim, e quem diz mulheres diz uh, a questão também da, da etnicidade, não é? de não ser toda a gente branca ou chinesa. Ou, ou seja, haver uma variedade e haver uma preocupação na, na, representatividade. na representatividade das programações, sim.
0: Obrigado, Sara um, Portanto, o que podemos esperar no, no dia uh, 25 de, de Fevereiro uh, é mesmo isto que estás a falar da um, multidisciplinaridade e, e da um, do, uh, do, um, do foco uh, nesses grupos tão uh, digamos assim uh, excluídos da, da sociedade um, Sara o tempo corre e a entrevista já está quase no fim.
2: Visto foi não está. <risos> <risos> uh,
0: mas sim, eu gosto sempre de fazer um exercício com, com os meus convidados. Uhum. Uh, eu, infelizmente, esqueci-me dessa parte e não te perguntei uh, uma, uh, uma coisa muito importante, uh, que no caso seria a tua coisa preferida sem tu pensares muito mas não me tendo perguntado uh, vou um bocado uh, à tona e gostava de perguntar-te, Sara no teu dia perfeito para descreveres-me o teu dia perfeito começando pela rede pela conexão no teu dia perfeito qual é a tua conexão perfeita?
2: Uh... Isso é uma pergunta que pode ir para tantos lados. Eu mesmo. <risos> é mesmo essa a ideia, não é? Um, sei lá, um dia perfeito para mim é feito de pequenas coisas. Uh, luz do sol a passar entre os ramos das árvores é uma coisa que é muito simples e que me faz sentir super ligada. Um, dar de repente uma música que eu gosto muito, num café, por exemplo... Uh, encontrar alguém de repente que eu gosto e que já não vi há imenso tempo sem combinar uh, Um momento criativo uh, Trabalhar, eu adoro o meu trabalho, portanto <risos> Trabalhar, aqueles momentos em que consigo sentar e, e trabalhar um bocadinho um, São tantas coisas que, que, que podem compõem acontecer que acompanham um... um dia assim um, mas essencialmente é isso, é as pequenas coisas, os pequenos prazeres. Um café, o sol, <risos> sei lá, andar de bicicleta, <risos> essas coisas, ir à praia, mergulhar.
0: Obrigado, Sara. <risos> uh, uh, e no meu dia perfeito, eu tive-te como convidada no meu programa MantraCast. <risos> uh, e Sara, para, para as pessoas que nos estão a, a ver... Uh, onde é que nós podemos seguir o, o teu trabalho? Uh, onde é que podemos uh, ver os próximos eventos do, da Female Pressure, do ELA, do House Mouse? Um... Uh,
2: então, um, a Female Pressure e o House Mouse estão no Instagram. Uh. Um, lá, normalmente, nós fazemos os comunicados dos eventos e das iniciativas. Uh, como a Female Pressure também vai ter uma vertente de arquivo um, nós eventualmente também vamos ter podcast noutra plataforma que há de ser o Mixcloud ou ainda vamos tentar perceber qual é que é a melhor um, mas sem dúvida Instagram para não perder nada e para estar a par do que é que vai acontecer o All's Mouse agora também a expandir para o Youtube onde vamos ter entrevistas a, a grandes a grandes artistas, nós já tivemos o Chad o Jovon, Robert Owens uh -huh. Brother e vamos ter muitas mais surpresas, portanto aconselho vivamente a, a espreitarem as páginas. Relativamente a ela, já é muito mais complicado, <risos> porque, já está a porque ela não tem redes sociais, portanto tem é mesmo que falar diretamente connosco, hum. é muito passar a palavra. Nós temos um site uh, e através do site, é, o site é elasite.org elasite <risos> e lá conseguem registrar-se para receber a nossa newsletter e as nossas novidades só saem através da newsletter. Portanto, datas, uh, iniciativas que nós façamos, espaços que nós recomendamos em Lisboa onde ir tomar um copo, ouvir música, comprar discos, etc. Um, e outras curadorias que nós façamos, uh, portanto tem que ser tudo através da, da newsletter e adicionarem-se e nós entramos em contato de vez em quando, não somos nada chatos, não fazemos spam <risos> às pessoas <risos>
0: Ok, obrigado Sara e e para estarem atentos ao, ao, ao próximo evento que, é que ah. acontecerá no próximo dia 20, 25 de, de Fevereiro um, é só seguir a página da mesma a página uhum. da Female Pressure um, e é isto obrigado por, um, por mais esta emissão obrigado Sara obrigado Rádio Movimento e nós esperem pelo próximo episódio porque nós também não <risos> muda a sua vida.